0: En Radio Güimes, Onda Libre, tu granito de arena, con Carlos Gallo.
1: Buenos días, aquí estamos una nueva semana con el espacio de radio, tu granito de arena. De Radio Güemes, Onda Libre, y esta semana nos hemos trasladado hasta la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Tafira para hablar sobre las actividades que se desarrollan con la topografía y sus avances mediante las nuevas tecnologías y con esa finalidad entrevistamos al subdirector de grado de Ingeniería en Geomática y Topografía señor Fernando Toscano Benítez ¡Comenzamos! Buenos días señor Fernando Hola Carlos, buenos días nuestro invitado es natural de Valsequillo, aunque reside en Firgas, ingeniero en eh, topógrafo, subdirector de la Escuela de Geomática y Topografía. En la actividad política pertenece a Coalición Canaria y ejerció como concejal de turismo de, en Firgas.
0: Y, eh, Fernando, nos vas a completar un poquito tu... Bueno, simplemente apuntalar que, que sí, que mi corazón está ahí entre Valsequillo y Firgas, pero... Bueno, ...que bueno, que soy de la isla, soy del mundo, como bien dice, ¿no? Y sí, comentar también que después de la titulación de ingeniero técnico... ...cuando empecé a dar clases aquí en la universidad... ...pues consideré importante eh, profundizar un poco en la formación... ...y me hice una licenciatura a distancia en la Universidad Oberta de Cataluña... ...y soy licenciado en documentación por esa universidad... Y que efectivamente, un buen día me invitaron a participar en política, a los compañeros de colección Canaria en Firga, y por apuntar un poco lo que has dicho, aparte de turismo llevaba urbanismo, nuevas tecnologías y patrimonio histórico, y que bueno, fueron 18 meses bastante intensos, fue una experiencia muy bonita, pero no podía seguir con, con mi dedicación a la universidad y y el, el rol de representante público y, y lo dejé pero bueno, contento porque fue una experiencia bastante positiva, se hicieron proyectos y se empezaron y se culminaron y en ese sentido estoy muy contento pero luego mmm, tuve que volver a la política, me volvieron a llamar según me incorporé eh, que nunca lo dejé, yo siempre seguí dando clases mientras estaba arriba, me invitaron a participar en esta nueva experiencia, de, de acometer la, la responsabilidad de llevar esta escuela adelante y la afrontamos y, y aquí estamos
1: Bien, evidentemente en la fase política como concejal, eh, no solo de turismo y urbanismo, eso es un trajín enorme,
0: ¿eh? Efectivamente, es una cosa que te abduce mucho, los ciudadanos te van prácticamente a buscar a tu casa, si tienen un problema no lo van a negociar porque el ciudadano es el que tiene la dimensión de la gravedad, él, él cree que, que todo se le viene encima, que le van a tirar la casa abajo, que le van a... ...que no le van a dejar fabricar... ...que ya uh -huh. tiene los permisos... ...que si el arquitecto... ...que si esto y si lo otro... ...y la verdad es que... ...a veces sosegar a las personas... ...calmarlo... ...hacerles bajar a tierra... ...es un ejercicio... ...impro la verdad... ...hacerle a la gente... ...primero tienes que contar tú hasta 10... ...aguantar el tipo... ...que te echen allí... Uh -huh. ...todo lo que ellos quieren echarte y después tienen que esperar a que te dejen hablar a ti y, y, y intentar medrar con ellos y a veces no son solo los vecinos a veces son los empresarios a veces son los propios compañeros políticos hay 10.000 batallas que librar y la verdad es que a mí me cogió en un momento bueno de energía pero que el día solo tiene 24 horas y, y yo solo tengo un cuerpo o sea que si hubiese podido clonarme a lo mejor podríamos haber seguido pero era imposible
1: bueno volviendo al tema específico de la entrevista y si retrocedemos 40 años en el tiempo Llegamos a los comienzos de la medición electrónica de distancias, donde ante, con anterioridad se anotaba todo en estadillos y en la oficina tenía la, eh, solamente la ayuda de calculadoras programables. Eh, ¿Qué nos puedes, para el que el oyente eh, más o menos se vaya ubicando y lo hacemos luego trasladar en el tiempo y con los cambios que hubo en la profesión? Bueno, ¿qué, ¿qué recuerdos te trae eso? Porque evidentemente tenemos la medición de ángulo y distancia con cinta, este, la nivelación geométrica o trigonométrica, mm. los errores de anotación, de transcripción, de cálculo,
0: etcétera. ¿no? Bueno, para que los oyentes de Radio Wimers eh, se sitúen un poco... Eh, nosotros los topógrafos Somos estas personas que nos suelen ver eh, Generalmente en la calle Mirando a través de algo que parece un anteojo O parece una cámara de televisión La gente muy bien no sabe usted de qué cadenas son eh, esto, Me sacan esta, una foto Exacto, estas fotografías es Cuando van a salir en el periódico Nos confunden un poco con otras profesiones quiero que sepan una cosa lo que estamos haciendo básicamente es medir, ¿no? Y esto eh, durante muchos muchos años ha seguido una tradición como dice Carlos eh, ...muy rígida... ...se ha basado en... ...en una regla de tres... ...es decir... ...me imagino que alguna vez habrán visto... ...ese eh, gesto del pintor que... ...se pone con el brazo extendido... ...y el pulgar eh, extendido hacia el cielo... ...y uno se pregunta... ...¿qué está haciendo?... ...pues básicamente está haciendo una regla de tres... tienes que imaginarse un triángulo... ...que arranca en el ojo del dibujante... Y los dos lados, del triángulo, dos lados del triángulo pasan por los extremos de ese dedo que él está utilizando como escala. Él está poniendo ese dedo en paralelo con la torre de una iglesia, por ejemplo. Y se está poniendo, está poniendo la mano a una distancia que a lo mejor la torre de la iglesia tiene el mismo tamaño del dedo. ¿Qué está diciendo él? Si desde mi ojo hasta mi dedo ah, tengo un metro, que es lo que mide mi brazo, y mi dedo mide 5 eh, centímetros, vale, pues yo puedo establecer una regla de tres. De que a la distancia que estoy de la torre, que la puedo medir a paso... ¿Eh? pues supone que la torre tiene tal altura. Y una cosa que no puedo medir fácilmente, que es la altura de la torre, si no tengo un medio eh, muy explícito, puede ser una cinta, o me, o me subo un globo o lo que sea, pues lo puedo hacer con esa regla de tres. Básicamente eso es lo que ocurre dentro del interior de un instrumento de topografía. Hay una regla de tres ya precalculada, hay una distancia desde el, desde el, ante, el centro del anteojo hasta donde pones tú el ojo, ¿hm? y después dentro están unas escalas graduadas, que es lo que nosotros conocemos como estadía, y eso ha sido así pues desde los egipcios, hasta, como dice Carlos, hasta bien entrada la mitad del siglo XX, los años 70 por ahí empezamos a tener distancia electrónica, y digamos que eh, ha habido desde ese momento un break, en el sentido, ha habido un, un punto como de no retorno, en el momento en que la tecnología irrumpe como un elefante de una calladería en, en la posibilidad de obtener de las medidas de una manera mucho más flexible, eh, cambia incluso el rol del profesional la propia visión que tenemos nosotros de nosotros mismos cambió porque antes tenías que saber mucha matemática, tenías que saber muchas reglas trigonométricas para poder ser un técnico de pro en, en, en campo ¿no? Y eso se fue flexibilizando mucho, porque estamos hablando de que entonces la medida de la distancia cambia, se manda un impulso electromagnético, es decir, eh, como cuando usted le da el mando de la tele, eh, lo que está haciendo para cambiar de canal es mandar una onda eh, infrarroja y hay un sensor que detecta que hay un cambio en la señal de la onda y eso implica un cambio de canal, una subida de volumen o lo que sea. ...pues es igual, se manda un impulso electromagnético... ...hacia un espejo para que luego rebote... ...y entonces eh, la, la ecuación del, de la velocidad... es ...espacio partido por tiempo... ...de esta ecuación nosotros conocemos la velocidad del rayo... ...y conocemos el tiempo que tarda en ir y volver... ...despejamos cuánto es el de espacio... ...y lo podemos terminar con, con precisiones de milímetros... Ese, ...ese cambio, el meter esa variable tecnológica... ...en lo que era la cotidianidad de nuestro día a día... ...en nuestro trabajo... Eh, supuso prácticamente dar un salto de gigante tan grande que ya les digo, la empleabilidad la forma de vernos incluso nosotros mismos y cómo nos veían los empleadores los, los, los empresarios que no tenían que dar trabajo decir, cada vez te tengo que pedir menos en lo que es la carga de conocimientos para poder hacer tu trabajo y, y cada vez más lo hace la máquina ¿no? Pero también fueron pasando cosas que lo iremos declarando a lo largo de la entrevista. Esta tecnología no solo irrumpió en ese sentido, sino que irrumpió en otros sentidos. Muchos ya los conocen nuestros oyentes y eso nos ha generado nuevos nichos de mercado que son los que queremos descubrir y realmente no queremos estar ahondando en una batalla de, de qué es lo que está pasando con la profesión. La profesión está cambiando y lo que hay que metabolizarlo lo antes posible.
1: Eh, al oyente le comento, que me olvidé decirlo antes, que yo también soy ingeniero topógrafo, y entonces, bueno, para que vea que los comentarios que uno hace es porque eh, tiene conocimiento de causa, ¿no? En aquellas épocas, también, un proceso que, tan habitual que es la construcción de carreteras, se hacía un proyecto y demás, en donde estaba la definición lineal y altimétrica, eh, básicamente, durante la construcción, salvo excepciones, no se tocaba. Se respetaba lo del proyecto. No había tiempo para esperar que
0: se recalculara todo. ¿No es cierto, Fernando? Vamos a ver, efectivamente... Eh... Cuando tú tienes tanta dificultad para poder hacer los cálculos y lo que es el procesado de la información... Manual. Evidentemente, si hay que hacer un cambio, te lo cuestionas mucho. Y hoy en día esos cambios prácticamente se pueden implementar casi que en tiempos reales si estamos hablando de que te surja una roca donde tú tenías previsto hacer un trazado de una carretera y dices si tú, pues ahora voy a desviar el trazado pues a lo mejor no, prefieres meterle un pepinazo de dinamita y cargártela, aunque o, te gastes matinero sí, un o desvío a raíz de un problema de expropiación
1: por ejemplo, o lo que fuera ¿no? este, que obliga específicamente cambió de metodología de trabajo con la llegada de los primeros equipos de medición electrónica de distancia ...cuya definición de las mismas se realizaba por fases individuales... ...yo recuerdo haber utilizado un geodímetro... ...en donde dábamos a un selector, a una llave de estas electrónicas de selección y era primero lo, la fracción de metros y metros, la decena, la centena y este, los miles de metros y todo, cada vez que te daba el resultado lo anotabas en un papel, ¿no? No sé si has tenido tú esa experiencia. Bueno, esos
0: aparatos yo no llegué a verlos, ya, ya cuando yo me incorporé al ámbito profesional te, tuvimos la suerte de, de que esa transición no, no la vimos, pero sí que tengo testimonios de gente que me hablaba de que cuando empezaron a llegar esas máquinas aquí fue una auténtica revolución, o sea, independientemente de que ahora lo veamos en el tiempo, eh, un poco nos pasa lo mismo que con los Atari, con los, con los Astra o sea, originales, es decir, cuando tienes que decirle a un chaval de hoy en día que para cargar el sistema operativo había que utilizar una cinta de esas de cassette... Y, y, que lo que, Spectrum, y lo que podías es hacer está. eran cuatro lloradas que hoy te las hace cualquier móvil de última generación, le da diez mil puertas a aquellos ordenadores, se ríen de ti, ¿no? Un poco parece que estás hablando en clave de abuelo cebolleta contando batallitas, pero es verdad, la tecnología tuvo también ya... Ya hay museos de la propia tecnología, ya hay museos que te muestran la evolución de los móviles, de los ordenadores, y eso, en, fin, en definitiva, no fue otra cosa más que implementar tecnología en algo que se hacía cotidianamente todo manual. Entonces, que hubiera una máquina que te dijera la distancia que había entre un punto a otro, aunque tú tuvieses que hacer 10.000 cosas y 10.000 botones y 10.000 historias, pues era magia, era auténtica magia. Hubo un instante que llegaron las primeras eh,
1: estaciones totales electrónicas japonesas, versus, en aquella época, los teodelitos de alta calidad de óptica suiza, pero con el añadido de un distanciómetro portable y la calculadora nor eh, norteamericana, sí, tanto vale. Texas como Hilly Packard eh, Texas creo que estaba con
0: eh, Will y
1: y el Packer me parece estaba con, con Kerr, creo sí. que era
0: así. Para que los oyentes nos entiendan, estamos hablando, el Tedolito, lo que dice Carlos, el Tedolito es, eh, es un aparato, tiene un anteojo efectivamente, y tiene dos círculos graduados, dos, dos, dos herramientas para medir ángulos, básicamente, y se le acoplaba un distanciómetro que te permitía entonces medir la distancia de una manera más sencilla, ¿Qué es una estación total, para que no quede un poco ahí en el aire, pues era la integración de esas dos cosas en una única máquina, no y, había, todo electrónico, y todo electrónico el, el limbo electrónico Exacto, el limbo electrónico Ya empezaba a haber registro electrónico de los datos Yo te puedo contar un par de anécdotas o sea, Cuando eh, nos compramos la primera estación total yo, yo yo trabajaba con un señor Con Diego Omar, le mando aquí un, un saludo eh, Porque es una persona muy extrañable para mí Fue, fue la persona que me metió me En el mundo profesional Llevándome como ayudante, como era el portaprisma Y ya cuando yo era profesional, también en la carrera eh, Él se animó a comprarse un aparato nuevo y él era de la antigua escuela, ya que todo lo anotaba a mano. Y el primer trabajo que salimos juntos con nuestro aparato nuevo, con, yo con el mío y él con el suyo, no acuerdo cuál llevamos aquel día, yo lo miraba todavía apuntando datos a mano y digo: ¿Qué hace Diego? Pero si esto ya lo registra todo electrónicamente. y Dice: Yo no me fío. Yo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a ser eso de que tú le metes un cable al ordenador y los datos que están en el aparato van al ordenador? Eso yo, yo lo voy a coger por si acaso. Y entonces me callaba un poco por respeto, pero era, él es mayor que yo, evidentemente. Y sobre todo, para mi gente pensaba yo, el pobre no ha metabolizado el cambio, pero bueno, vamos a dejarlo, me va a retrasar porque yo tenía que esperar que él anotara las cosas y él siempre me estaba diciendo, pero espera, 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 no pases al siguiente hasta que yo no lo anote. Y claro, yo quería velocidad, yo precisamente lo bueno del aparato era que tú cogías un punto, lo, lo grababas y ya ibas automáticamente al siguiente. Entonces, eh, cuando él al tercer o cuarto trabajo vio que el cable conectaba el aparato y que los datos, aunque se fuera la luz, no se perdían, y que yo podía hacer aquello tantas veces como quisiera y ya dijo, bueno, oh, vale, hoy no voy a coger los datos a mano. ¿no? Entonces, eh, es verdad que, que cuesta metabolizar esos cambios. La verdad que fue un momento increíble en cuanto a las capacidades de que la tecnología todos los días nos sorprendía, nos permitía decirle, este punto que estoy tomando es el principio de un bordillo y el siguiente es la continuación. Entonces tú no tenías ni que hacer un croquis en campo, todo estaba codificado, el dibujo automáticamente lo estabas haciendo a la medida que tú lo estabas tomando en campo. Y eso eran todo ahorros de tiempo, eh, costes. Eh, me,
1: me estaba acordando un, un par de anécdotas. Este, por ejemplo, una, eh, en el aeropuerto de Bariloche, fui en, en Argentina, eh, fui a hacer unas nivelaciones que las hacíamos con, con nivel, y yo usaba miras que en algún momento llegó a ser este, con ocho miras. Llegué a nivelar hasta con ocho miras. Y tenía una persona que eh, tomaba nota de mis lecturas. Y entonces, este ¿qué pasaba? ¿Por qué ocho miras? Porque eso los aeropuertos los llevaba el ejército del aire, digamos, allá de uh -huh. Fuerza Aérea. Y entonces, este, eh, personal de ayuda, que eran los soldados que hacían la mili en ese momento todos los que quisieras <ríe> entonces yo ahí me llevaba y claro cuando terminaba la tanda de una como se movían 25 metros porque son zonas planas y demás entonces al final se tomaban puntos cada 25 metros no una cuadrícula de 25 este ya empezaba de nuevo con, con el anterior y tenía que tener eh, claro eh, digamos el ayudante para que anotara no bien eso por un lado pero volviendo al tema del inicio de la de las este, la de los dista distanciómetros mm -hmm. Yo eh, vivo aquí gracias a Lópezán, este, que fue el que me contrató y me permitió que nos viniéramos eh, mi señora este, y mis cuatro hijos que tenía en aquel momento, y aquí llevamos 27 años, este, y siempre en el sureste de Gran Canaria. ¿no? Y entonces había un, un señor que, eh, un autodidacta de la topografía, estamos hablando del año 86-87, y él tenía en aquel momento sesenta y pico de años, ¿no? Había estado en África y demás, y trabajando y haciendo topografía y otras encargados y demás, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eh, Gar no, García. García. Este, José García. Y resulta que eh, yo siempre he valorado mucho eh, también a estas personas autodidactas que no son este, ingenieros topógrafos porque en su trabajo de campo muy, muchos son muy buenos eh, este, tienen sus limitaciones por falta de conocimiento pero para la actividad de campo puede ser este, son muy buenos y entonces ahí este, en Lopesán compraron la primera eh, trajeron un par de estaciones este, totales de Alemania y eh, que eran las primeras creo que eran de Kerr y entonces él seguía con el Teodolito y la cinta y nos llegó a decir un día sí sí el aparato mide bien porque midió igual que yo <risa> era como eso cuando escuché y siempre me recuerdo de esa circunstancia este era este, asombroso eh, lo cual significaba que tenía una autoestima
0: muy, alta, muy buena, claro, muy, alta, ¿eh? claro, muy claro,
1: buena. Es muy y, y además, eh, muchas veces escuchaba eso. No, 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 yo siempre mido al milímetro, que eso sí, es una demostración de... Si es de un ingeniero topógrafo, tal vez de, identifica que es una falta de criterio. Porque no, el hecho de medir al milímetro no significa que sea medir bien. Que tal vez estás midiendo lo que no se debe medir al milímetro, ¿no? Bueno... Pero eso un poco... Y anécdotas, evidentemente, podemos recordar bueno, eh, muchísimas. Muchísimas. Eh, hemos tocado este cambio uh -huh. este, aquí de las estaciones electrónicas japonesas. Pero también, digamos, a partir de 1990 llegan los PC al mundo empresarial. ¿no? Generando el, eh, generando el gran temor de la pérdida de puestos de trabajo. Pero paradójicamente y por suerte sucedió todo lo contrario generó grandes necesidades de personal en las oficinas técnicas de las obras eso que decíamos antes que no se cambiaba la rasante ni la definición lineal de una carretera bueno esto era cambiarlo a la mañana dos veces y por la tarde cuatro eh, supongo que eso te da ciertos recuerdos y experiencias que has vivido ¿no?
0: vamos a ver eh, la irrupción de los ordenadores aquí en lo que ha sido mm, mi trabajo en la universidad fue en el año mmm, 90, yo empecé en el 89 como oficial de laboratorio, yo era el responsable de entregar los aparatos de topografía a los alumnos en el momento de hacer las prácticas y me encargaba un poco de, de, de hacer el, de, de, de mozo ¿no? de todas las cosas que, que, que salieran aquí. ¿no? Y un buen día me dijeron, oye, hay que subir estas cajas a un aula y tal, sube las y echa una mano. Y yo me preguntaba, ¿y qué hay en estas cajas? y tal Ordenadores, ¿y esto qué es? no asombrado, ¿no? aquellas cajas con aquellas pantallas de televisión, pues era lo más próximo Nos pasaba sí. un poco como aquel que, que ve altopoderos y piensa que es de la televisión Digo, esto es una cosa, con un cristal y tal, será una tele ¿no? PC286 sí. Entonces en, en aquel momento fue una gran sorpresa ver la capacidad que tenía porque era para montar una sala de dibujo asistido por ordenador, era el comienzo del CAD, son las siglas Computer Ident Design, es la traducción de dibujo asistido por ordenador, y en aquel entonces, y todavía, y ahora tienen mucha más competencia, pero en aquel entonces ellos eran pioneros, la casa, Auto la casa Autodesk, con su producto estrella Autocad, eh, permitía sustituir el bolígrafo y el tablero de dibujo y el, y el papel por un ordenador mmm, alimentado por un ratón y un teclado. Y una pantalla, es decir, todo lo que tú hacías antes con un bolígrafo lo ibas a hacer por el teclado por el ratón. Esa era la entrada de información. Todo lo que antes hacía el folio era la pantalla. Tú en la pantalla controlabas el resultado del dibujo. Y luego mandabas el dibujo a imprimir a un periférico, una impresora o un plotter, un dispositivo que cogía unas plumas, cambiaba de pluma, cambiaba de color y empezaba a dibujar. Entonces, cuando aquello empezamos a metabolizar también ese cambio... Y, y nos damos cuenta que es que, fíjate, si ahora te equivocas, ya no tienes que borrar sobre la lámina, sino que lo haces sobre el ordenador. Y si resulta que... Con sí, Chile, es que, borrar con Chile sí, lo de Sí, bueno, aquello era sí. una aventura artesanal. Y entonces resulta que podemos cambiar del color a las líneas, podemos cambiarle el grosor, podemos... Eh, hacer sin error cosas. humano, sin error humano. Bueno, el error humano, Carlos, y, dibujar, yo eh. no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, es el siguiente. Antes de leer a los ordenadores, lo que sí había era mucho consenso, en el sentido de que lo gráfico ah, no es otra cosa sino un lenguaje Correcto. nosotros nos comunicamos con la palabra pero también nos comunicamos con el dibujo y entonces en la medida que queremos que constituya un lenguaje hay que establecer unas reglas semánticas no podemos determinar que una cosa signifique mmm, dos cosas distintas tenemos que establecer por qué significa dos cosas distintas y acotar esos significados por lo mismo pasa con una línea, con un punto con un polígono y viendo más allá, sabes que hay toda una norma en cuanto el grosor de las líneas, si es una línea de trazo y punto y representa un eje, qué distancia hay entre los trazos y los puntos, el grosor, el tamaño de las fuentes etcétera, etcétera, etcétera. infinidad de cosas que eh, suponía eh, eso, la, el establecimiento de una regla semántica. ¿Qué ocurre con el ordenador? Que la gente se olvidó de las reglas. Eh, veían que era tan rápido avanzar y digo, es que ahora puedo producir dibujos de una manera brutal que la gente decía, cómodo resulta que antes, cuando existían las normas que siguen existiendo, no es que antes eh, hubo un antes y un después de las normas, las normas siguen existiendo pero cuando irrumpió los ordenadores la gente se fue haciendo cada vez más laxa con las reglas pero antes de que llegaran los ordenadores la gente decía, no, ya que hago el dibujo me cuesta tanto trabajo, voy a hacer pulcro, voy a ser limpio, voy a hacer una caligrafía estupenda, voy no. a no equivocarme en nada, o sea, la gente era muy rigurosa en el control de que el producto final que iba a ver el cliente no puede tener ni un manchón, mm. ni una arruga ni un borrón, ni nada sino que tú tenías un rigor y entonces como el, al llegar al ordenador toda esa parte de, de esa presión de ese rigor se flexibiliza en la medida en que si te equivocas no pasa nada, porque sí, pues, siempre sí. lo puedes corregir en el ordenador, pues la gente se fue relajando entonces sí. resulta que en la copia definitiva que lleva para el cliente dice, chacho, que nos hemos equivocado y sí. hemos utilizado un tamaño de punta de flecha que no lo recoge la norma Automáticamente tú que te habías pegado un curro con el ordenador mirabas para, ese, para el tipo que estaba diciendo eso y se cállate la boca, pues ya yo, dale eso al cliente a sí mismo y, y, y ya está, la punta de la flecha, ¿quién va a miraba eso? Y así... Lo estamos viendo aquí en la escuela. Nosotros somos muy rigurosos en ese sentido, señores. El ordenador hace cosas, pero no pierda la norma, porque si no, esto cae en manos de un ingeniero, de, de un que no es que no habla es español, y puede entender el plano si sí, sigue la norma, pero como te empiezas a inventar cosas, ya no hay quien lo entienda, ¿no?
1: Y has incluido ese elemento, ese recurso
0: que ha también ayudado muchísimo, que es el plotter. Sí, sí, eso fue la primera vez que se vio un plotter dibujando. Creo que nos quedamos todos como anestesiados, ¿no? Mirando para aquella máquina, era realmente los que habíamos leído a Simo alguna vez, fue empezar a metabolizar ese cambio, ¿no? De, de aquellas de, de aquella historias de yo robot, ¿no? De que realmente un día las máquinas eh, vamos a vivir con ellas, vamos a convivir con ellas y que, y que van a empezar a sustituirnos de alguna manera. Pero bueno, yo pienso que no es tampoco tan distinto en la medida en que. Un buen día también decidimos hacer un arado, porque decíamos, coño, que, claro. que hacer los surcos a pico claro. es un curro del carajo, ¿no? Y otro día nos subimos un caballo, y otro día, pues no sé, eh, nos dimos cuenta que con una rueda, pues, podíamos tirar mejor de las cosas. Y así, un poco ha sido siempre la, la tónica constante, pero cada vez sí que, ese en ese momento que querías tú que la máquina era capaz de hacer el trabajo, sobre todo yo, que lo viví, ¿eh? No voy a hablar de un tercero, yo que lo vi, que me doblé la espalda... Contra el tablero de dibujo Sacando curvas de nivel Dibujando puntos Con aquella precisión Con aquel rigor Que yo no me iba a la cama tranquilo Hasta que no supiera Que el dibujo estaba bien hecho Y hoy aquella máquina Que me había quitado Todo aquel peso de encima Decía Es que eh, Ya te digo Cuando Creo que a todo el mundo Le pasa con la tecnología Durante Breves días Sientes un vértigo Como diciendo Dios mío ¿En qué mundo me estoy moviendo? No? ¿Cómo es posible? O sea eh, pero claro, uno los vende de una manera, otros los vende de otra, y a mí me gusta siempre metabolizar ese vértigo muy rápidamente para, en la medida de lo posible, entusiasmarme y estar muy pendiente de los cambios para que no me cojan por sorpresa. Pero ser mm, tecnológicamente no escéptico, esa ha sido un poco mi constante, ¿no? Porque los, los tecnológicamente escépticos parece que no, pero hacen daño, frenan el, el, la posibilidad del cambio, ¿no? Entonces, pero yo para mí, desde mi punto de vista, lo dejo, ¿no? Ya lo va a arrollar la piedra, sí. lo va a arrollar, o sea, lo lamento por ellos, ¿no? pero me parece que es una cuestión que no podemos, sobre todo los que estamos en el ámbito académico estar discutiendo mucho date cuenta que nosotros somos personas que nacimos en el siglo XX en la segunda mitad del siglo XX y le damos clase a chavales que nacieron ¿eh? ¿Con, con el un, móvil en la mano o una Game Boy en la mano eh, Vale, correcto. O sea, yo tengo verdaderas eh, luchas existenciales conmigo mismo cuando estoy en una clase y veo que hay un alto porcentaje que está con el Whatsapp, mientras yo estoy intentando transmitirle conocimiento uh -huh. Pero mi lucha asistencial no está en la medida en que me tengo que enfrentar a él, tengo que quitarle el móvil, o sea, por supuesto no lo hago. Mi lucha asistencial está en qué momento voy a empezar yo a subir mis clases a YouTube para decirle, oiga, eh, la clase de hoy no es expositiva, la clase está en YouTube. Aquí venimos a debatir, Exacto. aquí venimos a compartir, a crear conocimiento entre todos. Eh, en, la medida, Inter interactuar. en la medida en que la universidad y la enseñanza en general no se plantee ese cambio, Vamos mal, eh vamos mal Porque va a ser muy difícil convencer al chaval De que ese móvil que tiene en la mano Realmente mmm, no tiene tanta importancia Como la clase del profesor que tiene delante Por la que ha pagado O sea, sí, por sí. algo está pasando esto Por algo el chaval está más pendiente del móvil que tiene en la mano Hombre, me pasa hasta a mí yo también he caído en, esa, sí. en ese bici Y he por la calle guasapeando Y mirando para las dos de pantalla O sea, nos pasa todo Estamos abducidos por las dichosas máquinas Entonces, Porque, porque ese... si no, te perdes el tren Claro, claro, que es, que es eh, importantísimo O sea, un día sin móviles un día mejor que te quedes en la cama Porque es que si no, yo no eh, puedo hacer nada a los, a los oyentes, bueno Verán el gran cambio Que en la
1: profesión de la topografía ¿no? Que es una revolución total eh, Queda mucho evidente. por decir ¿eh? sí, 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 los, sí, los más sí, fuertes miran ahora exacto ahora que eh, lo gordo eh, voy a, a comentar mi, en mi experiencia. Yo he hecho muchos levantamientos. Este, eh, bueno, en Buenos Aires todo plano, o sea, no tenemos la orografía montañosa que tenemos aquí, entonces se puede hacer a cinta, ¿no? Entonces, en los levantamientos que realizaba, y no necesitaba tampoco estación total, porque eran eh, urbanización octogonal, y entonces te manejabas a cinta. Pero sí, yo no quería saber nada que luego lo que había tomado en papel. En, el, en la oficina traducirlo a un este, al dibujo que para eso teníamos los delineantes que eran proyectos había delineante que solo copiaba digamos y después estaba el proyectista que era un especializado en las tareas por ejemplo el de topografía el de electricidad el de arquitectura no bueno y entonces qué pasaba que yo para Tenía que optimizar al máximo para que fuera todo mi, mi, mi levantamiento entendible, lo que yo había escrito por el delineante, para solo me mostrara el trabajo final y bien hecho, evidentemente, no o sea que no se hubiera confundido, que usaba hasta cuatro colores distintos en la hoja para anotar las medidas, yeah. lo que era, por ejemplo, arquetas. Entonces, eso usaba, eh, no sé si era color verde o rojo o azul o negro, ¿no? Los edificios con otro, lo que era pavimento con, con, con diferentes colores, ¿no? Uh -huh. Y entonces, de esa forma, era como si hacía sobre el mismo papel cuatro capas diferentes sí. que eran los colores. Uh -huh. Y entonces, eso no llevaba a ninguna confusión. ¿Por qué? Porque yo usaba una norma, justamente, y el delineante conocía mi norma, que tal vez... ...un colega agrimensor... ...que es el título en Argentina no usaba el mismo que yo pero conocían el método mío no bien entonces eso era una una manera que tenías que, sí, un protocolo que, de exacto, sí, que, que que actuar no o por ejemplo en otra oportunidad lo que estaba creo que antes diciendo y no lo completé cuando estaba un trabajo que hice en el aeropuerto de Bariloche resulta que teníamos teníamos que hacer nivelación ahí salí por lo de las ocho miras pero esto fue otra situación eh, este, resulta que eh, eh, estoy hablando del año 83 y lo sé por qué porque fue mi primera hernia <ríe> y estuve haciendo ese trabajo y no lo aguantaba ¿no? <ríe> y entonces qué pasaba que teníamos vegetación en donde teníamos que nivelar de un metro cincuenta de altura aproximadamente entonces para hacer los perfiles ...la cuadrícula de 25 metros... ...me obligaba a ir haciendo muchos cambios... ...eso era un problema enorme... ...entonces buscando con este, mi compañero, ese, ese compañero, yo fui el primero que emigró desde Argentina y él fue el segundo, él se fue a Estados Unidos, yo vine para aquí, bueno, muchos que éramos compañeros ahí del de, de departamento de la dirección de infraestructura, este, emigramos, ¿no? Eh, buscando otros horizontes. Y entonces, ¿qué solución encontramos? Muy simple, el camión de bomberos. Nos llevamos el camión de bombero que es muy rígido, pusimos el nivel arriba y entonces en vez de estar nivelando normalmente a un metro cincuenta, estábamos nivelando a dos metros cincuenta. Y de esa forma, desde una misma estación, levantamos casi todo. ¿eh? Nos cambiamos creo que dos o tres veces y pudimos mejorar los tiempos eh, sí, mi compañero yo era el que iba con la mira este nos turnábamos y él este arriba del camión bastante quietito pero bueno eh, una manera de solucionar esa es la parte del ingenio por eso exacto, me Siguiendo con el tema, eh, las estaciones totales con grabación integral de lecturas, descarga directa a, a aplicaciones específicas de ordenador, eliminando los potenciales errores humanos, tanto de lectura, escritura en estadillo y transcripción al ordenador. Bueno, eso fue también un, un paso sustancial. Sí, lo sustancial. Antes, que fue,
0: fue brutal saber que tú ya no tenías que coger nada en papel, todo estaba allí memorizado. Eso era un alivio y un consuelo de saber que es que no hay posibilidad de que me haya equivocado yo. Exacto. Es que, por ilustrarle a los, a los oyentes, o sea, aquello era como un poco la lotería de Navidad, o sea, cuando tú estabas trabajando sin, ordenado, sin capacidad de grabar... Mmm, electrónicamente los ángulos y la distancia el procedimiento era el siguiente tú mmm, cogías un punto es decir, enfilabas con la anteoja a una persona que estaba manteniendo una señal de referencia y luego ibas a otro sitio a leer el ángulo correspondiente con esa eh, puntería que te habías hecho, y tenías que cantarla como si fuese un niño de San Ildefonso 183,238 para tú escucharte a ti mismo cuando el operario entonces hacía esa puntería a través del anteojo, ¿eh? iba a otra ¿eh? otro, otro otro anteojo que tiene al lado para leer el ángulo y ya te digo, lo tenías que cantar como si fuese, bueno yo por lo menos lo hacía así para no equivocarme, yo tenía que escucharme mismo ciento 183,203 y eso es lo que anotaba, entonces yo me podía equivocar al leerlo me podía equivocar al escribirlo y luego me podía equivocar al transcribirlo del papel al ordenador o a la calculadora o sea había tres posibles fuentes de error y de ese error solo te ibas a dar cuenta cuando lo ibas a dibujar que si te habías equivocado anotando un ángulo y habías confundido un 3 con un 8, pues imagínate, un ángulo que tenía que acabar en un sitio estaba pues no sé cuántos grados más a la derecha, entonces veías un punto que estaba fuera de contexto, o una montaña que no iba a donde iba, o un hoyo que, que tampoco tenía que estar allí, y entonces todo eso era cuando nosotros lo metabolizamos en el sentido de decir, es que ya no voy a poder equivocarme, aunque quiera, ¿eh? no voy a poder tener error humano, eso fue fantástico. Eh, sí, y ahí estaba, eh, eh, el problema
1: es que cuando los estabas verificando en, en la oficina, depende, si habías hecho mil kilómetros para hacer el trabajo era una cosa y si habías hecho treinta es otra, pero siempre era una complicación, ¿no? Mm -hmm. Bueno, y también hemos llegado, este, no sé si has tenido la oportunidad Hemos llegado a los niveles de código de barra Que no mide si falta la verticalidad, por ejemplo Y sus ventajas sobre la posición de la mira Para poder hacer un chequeo de, de recorrido de la mira eh, No sé si has eh, tenido esa oportunidad tenemos,
0: de... aparte, tenemos un instrumento de esos en, aquí en, el, en nuestro laboratorio de instrumentación topográfica pero realmente no es de, de los aparatos... Sí, se les enseña a los alumnos, se les dice que, que existe. Básicamente son unas miras que en vez de tener la numeración graduada para que la entendamos nosotros, la famosa. Eh, está graduada para que la entienda una máquina. una máquina Ustedes han visto que cuando pasan un producto por el, el cajero del supermercado, eh, el operario o la operaria, el cajero o la cajera, lo que hace es pasarle un lector de código de barra. Pues esto es más o menos lo mismo. ...tú tienes una barra, una barra, una, como si fuese una regla que tiene cuatro metros, llena de unas rayitas, que solo son interpretables por un, por un sensor electromecánico, electrónico, perdón, electroóptico en este sentido. Y en función de a qué altura estés mirando, pues lee el dato y entonces exime al operario, te tienes que estar haciendo lecturas y tener que estar anotando y toda esa historia sino que lo hace directamente la máquina. Ha sido otra implementación más de que la tecnología flexibilice, agilice, facilite, abarate, okay. utiliza todos los adjetivos que estén en esa línea y que en definitiva luego tiene eh, impactos, tiene repercusiones. Cuando decimos que flexibiliza, ¿qué quiere decir? Pues que efectivamente ya no necesito un ingeniero para que haga esa labor, o si lo necesito, necesito uno, y a lo mejor muchos operarios que, que sepan... De supervisión. Exacto. El, el, el ingeniero va a estar supervisando lo que hagan los operarios, pero necesito un ingeniero que antes tenía que saber todas las reglas trigonométricas para resolver esa situación. Eso, en cuanto a lo que es la empleabilidad, supuso un cambio, y bueno, lo estamos metabolizando, los compañeros que, no solo por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sino por el hecho que están entrando en nuevas jornadas de gente preparada desde lo que es la formación profesional, como tú dijiste antes, y eso a lo mejor es lo que un empresario de la construcción desearía para abaratar costes es una cuestión de pelogrullo intentar eh, debatirlo o negociarlo, o sea el empresario va a querer siempre ahorrar un sí. duro, para que su empresa sea más rentable, es una cosa con la que no hay que luchar, pero eso sí volviendo a lo de antes, se nos abren nuevos escenarios en los que si antes Trabajamos en campo haciendo otras cosas, ahora podemos hacer otras cosas, pero más pendientes de supervisar a un tercero, ser que gestione esa información.
1: Eh, yo he tenido la experiencia en Marruecos en el año 94 con respecto al tema de los niveles de código barra y fue el motivo que teníamos que tomar. Puntos ...y después eh, volver a repetir en el, en la, el replanteo de 650.000 puntos... ...para eh, hacer 16.000 hectáreas de eh, nivelación si preparada no, para... Si no tienes
0: tecnología, Exacto. no puedes Exacto, hacer...
1: entonces... Eh... En esa oportunidad yo estaba trabajando en Fomento, este, construcción y contratas, y eh, ya había tenido la experiencia aquí de hacer la compra de ese aparato para los seis carriles desde Las Palmas al aeropuerto de Gando, la autopista. Pegando, la autopista. La autopista. Y eh, hice comprar tres de esos aparatos para, para Marruecos. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos, además, el personal marroquí, eh, no teníamos, eh, hacíamos la supervisión, teníamos especializados, digamos, uh -huh. este, y había que controlarlos. Uh -huh. Y la manera es que, además, ese aparato te permite eh, saber la ubicación dentro de un... De una cuadrícula Saber la posición donde estaba eh, cada vez la mira Y entonces como le indicábamos Un, un recorrido a, Al operador que iba tomando este, La nivelación Si no estaba según el recorrido ese, Esa nube de puntos Se rechazaba se y se volvía a repetir Pero bien hecho ¿no? Entonces ahí la tarea del, Yo era el jefe de topografía y no teníamos eh, ingenieros topógrafos en campo, no era necesario. Eh, y además, como ahí la mano de obra es barata, para poner los puntos donde se tenía que nivelar, tenía una cuerda de, de acero de 100 metros y poníamos cada 10 metros una persona con unas varillas que clavaba en, eh, en la tierra. ¿Por qué? Porque la mano de obra era, era, era totalmente era igual. Más Pensando en los posibles alumnos interesados en este tipo de actividades, ya sea a nivel universitario o del nivel de la formación profesional, he considerado oportuno una entrevista extensa y detallada, que sea de utilidad para salvar cualquier tipo de duda en los potenciales alumnos. Por lo tanto, este es el final de la primera parte, que continuará la semana que viene con el tema de la topografía a partir de la llegada de los GPS. A los oyentes Quien Les Habla, Carlos Gallo, les agradece especialmente vuestra atención y les invita a escuchar nuevamente Tu Granito de Arena el lunes de la próxima semana a las 12.15 horas. Recordar que en cualquier momento del día pueden acceder al apartado Radio a la Carta de la, do, de la web www.radioaguimesfm.tk y escuchar nuevamente esta entrevista sobre los trabajos de topografía o cualquiera de todas las emitidas hasta la fecha. Los invito a que continúen con nuestra programación y los espero la próxima semana.